0: Hello， 大家好，这里是范范范科学，让你爱科学哦。我是 Y b n 我是 S b n 每周呢，我们会为大家精选科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家花一点点的时间补充科学知识量。这一集呢，因为鬼门开了，于是乎呢，想要来跟大家聊聊各式各样的鬼科学。范科学呢，其实出了一系列的科学布袋戏，那布袋戏里面呢，就讲了各式各样的民俗故事跟传说，然后。也用我们的方法，就用我们的眼睛去以科学的方式阐述啊，或者是解析这些传说故事。那在里面有一些东西，我觉得還真的还蛮应景的。这次想要来跟大家分享看看。
1: 然后也请大家去看我们科学布袋戏了
0: 。没错，我们的布袋戏有上在我们的 H T V、YouTube 跟脸书。如果大家有兴趣的话，欢迎搜寻“科学布袋戏”就会看到相关的内容哟。那第一个要跟大家聊聊，就是我觉得蛮有气氛的，就是碟仙。之前呢，其实有蛮多鬼故事或者是电影，都是以碟仙为主题去发想的。嗯，但碟仙。外面玩过碟仙吗？
1: 没有，没有玩过。但因为看动漫画，其实蛮容易，蛮容易看到的。嗯，然后从很轻松的，比如说那种校园校园喜剧，就会有那个《Coquelicant》《Coquelicant》。那个我不知道大家有没有看过什么《月刊少女野崎君》，他们就很喜欢，就是捏拿就是笔仙跟碟仙，哎、欸，应该是笔仙，他们应该是笔仙、嗯。然后，然后在学校里面玩，然后让他回答问题，然后有一些小桥段这样。嗯嗯然后也有那种在讲，呃，中世纪的，然后他们就是玩通灵版哦，
0: 蛮有趣的。可是就他觉得很好奇啊，就假设就是撇开碟仙这件事情，到底为什么我们会就是？手放在那里，然后就會就是自己动啊！这件事情到底是什么灵异现象啊
1: ？我觉得好像蛮直觉，就是这其中有一个人就是屁孩，那个屁孩就<笑>那个屁孩就动了那个板子，跟动了那个碟子，于是他就跟着动了。然后如果有两个屁孩，<笑>你就会发觉那一场特别简单。但如果大家就真真的觉得自己没有动，但他就真的自己动了的话呢？这个现象其实也有些科学解释。嗯，那因为这灵异现象其实。也不是零现象，因为这个碟仙或是通灵版的传说习俗，习俗其实也蛮久了，然后古今中外都有，所以其实有些呃科学家他们就会试着想用自己的方法去破解，或者是证明真的有这件事情。那曾经有做过的几个实验，比如说啊，有一个医生就跟他的受试者说，就是你现在想象你在举重，你在举重，你在举重，你在举重。然后他就呃发现受试者虽然真的没有在举重，但是他的二头肌，就是大家的手臂上臂内侧那一块叫二头肌，就发现了他有就是微小的肌肉讯号，也就是你下了这个暗示之后，你的肌肉就哼什么我要工作了吗？然后他就他就开始就是准备好自己，或者甚至他已经在放讯号了。那这种自然的反应啊，被称作为臆想，就是意识的意。然后呃想象的想。那通常会发生在就是我们没有意识的状态之下。那也可以往下推论，就是哎、欸，那有的时候我们在玩玩碟仙的时候，可能你虽然脑袋觉得我没有动，但是你的手因为知道你正在一个移动物体上面，所以他就想说，哎、欸，那不然我来动一下，好,好，我好像该工作了。<笑>好不受控的<笑>很，很很认真呢，就是他还蛮认真的。或者我的身体，好像不是我的，不是我身体这样子。某方面来说，好像也是这样。那有另外一个实验，则是就是要求做实验的人拿着尼龙线，然后上面放一个摆锤，然后分别对两组人下不一样的暗示。一组人对他下暗示是说，你拿着摆锤，你就不要让他动；另外一组人跟他讲说，就是你拿着摆锤，但你不能水平位移。啊、嗯，然后看看，準欸、没错，就是你不能水平位移。然后看看这两组人的呃，他们后来摆锤怎么运动。嗯 ，S 边觉得呢
0: ？我觉得都已经叫你不要水平移动，那应该就不会水平移动吧
1: ？那如果叫你不要动呢
0: ？可能我不知道，可能会我心里面想的不要动，但 maybe 还是会不小心手抖个之类的
1: 。好，那你觉得叫他维持摆锤不动，跟维持摆锤不能水平移动，到底谁的摆幅会？比较大，因为你要是完全不动，其实蛮难的。你手就是会动嘛，他就是会动嘛，是对。那他还是动了，这两个这两组人都动了。那你觉得谁动的比较大呢
0: ？我觉得乍想之下，如果说不能水平移动，很明确，那我觉得应该是单纯只说不动那个会摆幅比较大一点
1: 啊。但结果显示非常诡异，就是。你告诉受试者说你不要往某个方向动，结果大家就反而很容易往那个方向动。所以就是维持摆锤不动的，虽然有动，但是维持讲说摆锤不能水平位移的那一组，他们的摆锤就反而在水平方向就是有大幅度的位移
0: 。小弹机嘞，所以你的意思是说，虽然我的大脑一直反复告诉我自己说不要动，可是我的身体就会不由自主动起来，是这种感觉？就是
1: 有一种你的大脑跟你的身体好像不太协调，就有一种你的上司跟你的。攻读生没有了<笑>，等他们好像也不是很协调，嗯，所以反而有时候会在玩这种东西的时候，你想的就是我不要动啊，或是比如像我们在录音的时候也会嘛，我们在录音的时候就是说，哎，我不能动，我不能动，我要维持我声音大小一样，哎，可是我就会动来动去<笑>，还是这种感觉，就你你，我觉得我从头到尾都没有动，然后我就无意识的动来动去，你说、欸，其实蛮可以理解，对。但如果你拿笔仙很花式画出了个毕卡索，可能就可能就真的要考虑一下是不是毕卡索附在上面，是才华洋溢的笔仙。所以应该，我觉得如果真的要玩笔仙，然后真的想试的话，应该要试一些比较高难度的，因为通常笔仙跟通灵版跟碟仙都很简单的，就是往那个字上面移嘛。对。而且你知道，就是其他国家，比如说有字母或者是日文，就是有字字母的那种，就是可以很帅的写整个字。但你想在台湾玩笔仙、嗯，我们是写、啊、我们是写波波么？哎，然后就會觉得那张纸看起来很小学生哎、欸。笔仙、啊、不会觉得很困扰，但、就是笔仙不会觉得哎呦波，<笑>我觉得帕<笑>克、嗯、斯。<笑><笑>我也不知道拼音吧。<笑>等一下，你说我，你可以问他，他到底可不可以问？到底可不可以问碟仙一,一些无关紧要的事情啊？比如说，你下班了，然后你不知道吃什么， oh. 然后就拿出你的碟仙，然后问他说：“哎、欸，你觉得我今天晚餐要吃什么？”
0: 但听一般的故事来讲，好像这种问题可以问。最不能问的应该是他怎么死掉的吧？
1: 所以不能问到他自己的个人资讯。对啊。那你不会，你为什么叫就是你为什么呼唤碟仙的时候，你会想要知道他的个人资讯
0: ？就是觉得好玩吧？就是你终于可以跟一个你平常没有办法沟通到的人沟通、哦，然后你就会很想知道他的故事之类的
1: 。哦，哦所以其实是个人资讯是。
0: 安安你好，几岁住哪
1: ？禁忌这样不能问他。
0: <笑>好，就是我听到鬼就是鬼故事大概是怎
1: 样？啊，所以问他会发生什么事情？
0: 他就会裂牙沟。他就会生
1: 气，然后他就开始报复
0: 你，然后那个碟子就会开
1: 始就是疯狂震动，大家都这样吧，就是、这不是鬼故事的开头吗？这难道不是就是鬼突然觉得？因为你想想看，每次大家叫碟仙的时候都只在意自己的事情，没错。但是如果把碟仙叫出来，结果你在意的是碟仙本人的事情的时候，<笑>你不觉得碟仙会觉得你很暖吗？好暖哦，有点快乐，然后就可以有一个跨时空的交流。<笑>好，说到跨时空的交流。我们还有不同的跨时空交流方式，所以第二个我们就来讲讲跨时空的交流方法。VR 不是了，观音，嗯，观音真的是超
0: 级完美的 VR， 不是，就是对阴间之旅。因为其实很多所谓的观灵者，也就是参与者，他在观落音的过程中，他都会说：“哎、欸，我看到了各就是完全不一样的世界，就我可能看到地狱十八层啊，然后等等等等，然后看到过世的情人，看到各式各样的事件。”但在各式各样的叙述里面，有一个大家通常都会讲出来的东西，就是他们看到的所谓的光点。就乍想之下很不可思议啊，因为不知道大家有没有看过关洛英的介绍或者新闻等等的。就如果你要参加关洛英的话，你是要拿红布啊，或者是不同的布，然后把那个你的眼睛给蒙起来，然后旁边就会有师傅就是喃喃诵经啊，然后就敲木鱼啊，还有各式各样的香啊、咒语之类的。所以你会想说，如果在这样子的状况下，为什么你还可以看到光点呢？就听起来觉得还蛮不可思议的。但是其实你现在 right now 左左右到。你要怎么做呢？就是你现在就把你眼睛给闭起来，然后用力也戳它。
1: 不要不要太用力，不要太
0: 用力，<笑>既用力又不要太用力，<笑>好难掌握的力道，用你适合的力道戳它。于是乎，你就会看到你的眼前出现一些光点或各式各样的图案。这种现象呢，有个专门的名字去形容它，它就叫做光幻视。这是因为呢，某个程度上你的大脑有点笨，就是当你的眼睛受到刺激的时候，它没有办法区分说这个刺激到底是来源于眼球紧闭的压力呢，或者是你平常真的看到的光线。于是乎，他就会直接说：欸「哎有刺激，然后他就把刺激秀在你眼前，就他其实没有办法分别，所以他就直接告诉你这样子。于是乎呢，虽然是压力造成的刺激，他还是会把它解读成光。于是你就在你闭上眼睛的时候看到了各式各样的光点。但如果随着那个压力比较大，或者是时间比较长久，他就会感觉越来越魔幻，这样就会各种扭曲啊变形啊。观慈孤
1: 观音，没错，度是显灵是好
0: 不知道，如果有玩过还愿的大家，应该会知道说，如果你要进入所谓关于落印的流程，你旁边会有个师傅。哎、欸，那个师傅叫什么名字啊
1: ？啊，突然忘记他的名字了，
0: 太邪恶了！我只记得就是还会一直讲何老师啊，那就是老师啊，是何老师吗？是何老师啊。何老师好。嗯，像这个何老师呢，他就会非常具体的就是方式去引导你。你现在看到什么东西，然后什么地方你要走，什么地方你不要走，你看到什么什么。那你就会随着这些引导，会看到一些你没有见过的场景，就被下暗示了。没错，因为它其实跟催眠有一点点共同性。那你越放松呢，你越把你自己的身心准备好，你就越容易会进入状况。那、啊、你就会接受各式各样的语，就是语言的暗示。那你可能就会。哎，看到一些所谓的不同的场景，那师傅可能就会在针对这些场景做出一些描述性的回应，然后反复反复的暗示之后，你可能就会被他影响。虽然说这样讲可能会有点玄乎，可是有一些暗示其实是我们就是日常生活所都有听过，就是我们常常听到一个故事，其实就是望梅止渴的故事。如果我现在告诉你说，前面有一大片梅子树，然后梅子树上面结的梅子都又大又甜又好吃。只要你吃了它就可以解渴。其实你还没有走到那个梅梅子树林的时候，你就已经会想到梅子林。那这样子的话，你就会分泌口水而止渴，这就是一种暗示的效果。那如果你很放松的话，就特别容易会接收到暗示，也更有可能会看到师傅希望你看到的东西。对啊，其实人脑真的是很容易脑补的。一个，那合理了。我
1: 们现在活在活在这个时代，如果你如果你什么东西都比如说清清楚楚反，反而感觉会过得。比较辛苦
0: 沒，没、嗯、错。
1: 而且，因为我们本来刚开始演化需要好几千年甚至上万年的时间，嗯，但我们想想看，我们现在跟一千年前的生活差了多少？没
0: 错、嗯，所以有很多、啊、很多东西都是很抽象的，也大脑需要就是各式各样的，就是去这些资讯，然后去帮你脑补出就是你所需要的部分
1: 。比如说盲点是啊，就是我们眼睛有一块。怎么样都看会看不到的地方，但你不会觉得就是你现在看的时候也快看不到，也是因为你的大脑把你脑补、嗯，已经把那块补起来了。跟如果你的大脑没有帮帮我们脑补的话，我们现在看到的物体都是反过来的，就上下颠倒。脑补真好，呵呵没错。嗯，
0: 然后另外一方面也会觉得，就是
1: 观落英，就不管我们是不是用科
0: 学的角度去解释，它其实对很多人来讲都是一种慰藉人心的方法。对，就比如说。见到很久没有见到很想见的人啊，或者是说一说你还没有说出口的话，就其实很多人是借由这样的方式，就是整理自己，然后好好的道别，嗯，才可以开启下一段旅程
1: 。哎呀，对，么《失落猎人》的《贪婪之道，就有那个往返，哎、嗯，就是可以跟死者往返明信片，就你可以写，他有其中一个道具，就是你可以写明信片给死掉人，然后他就会回你信，这样，他就回你明信片。但他一副只有一百张，啊、你就会觉得也会有一种就是啊，我用完就用完了呀、嗯。对啊，所以啊，跟是跟来不及道别人道别，就是嗯，应该是蛮多人内心不,不去的坎之类的。那可以 Maybe 借由关洛音，可以让自己就是部分放下。对
0: ，也是很好,好的方式，没错。那讲到了关洛音，也想要聊聊另外一个。哎，跟就是临界也是好像有一点接触的现象，叫做鬼压床。鬼压床感觉好像是大家蛮常，比如说我们讲到碟仙或者是关落阴，就不是每个人都会就是去尝试这些事情。那鬼压床这种东西，好像讲一讲，就是你不需要特别去尝试，你也有可能会遇到，有时候会自己找来这样。比如说我们之
1: 前为了宣传，不是去访陈伯伟，没错 ，Thank you，Thank you，
0: 嗯，对。他就是鬼压床大师、欸、自封为鬼压床大師。他<笑>说：“哎、欸，委员，你压力太大了，委员。”他真的很好笑。就是我们那天就是跟他讲，他就说，就是我们有好多不同的题目嘛，然后他就说他对鬼压床这个题目特别有感觉。然后为什么呢？因为我常常被压、啊，就非常得意。委员，<笑>我觉得很 Q， 而且他因为他 t Q。a n k y <笑>可是他也是非常有科学精神的人，因为他就有聊到说，就是他如果原本不知道原理的话，他其实会蛮害怕的。然后后来知道为什么会鬼压床的时候，他就不会那么害怕
1: 。嗯，对，那
0: 到底为什么会鬼压床呢？其实是他有一种科学根据。那每个人都或多或少有可能会遇到，他在医学上面其实有个专有名词叫做睡眠瘫痪症，通常会发生在两个时间点，一个是即将进入睡眠的时候，一个是即将要起床的时候。但为什么这两个时候会特别容易遇到鬼压床啊
1: ？这就跟我们的睡眠过程有关系了。然后你可以想象一下，就是当你要睡觉的时候啊，其实你先从就是清醒，然后进入到浅层睡眠，然后再进入到深层睡眠，然后再从深层睡眠到浅层睡眠，然后再清醒。那其实这个过程会在我们的睡觉期间回环往复。那通常就会是在、呃、要睡着的时候，跟你即将要清醒的那段时间，就容易进入到一个睡眠的周期，叫做快速动眼期。那如果你在这段期间呢、啊，你的意识清醒了，但你的身体其实还没有跟着醒过来的话，其实你就会注意到，就会是，哎、欸，我人醒了，哎、欸，但我没办法控制我的身体，哎、欸，发生什么事情，你就会有那种鬼压床的感觉。
0: 所以就是身体有一种累个的感觉，这样子
1: ，他他还在。你用 IE， <笑><笑>你的视窗已经打开了，太慢了。但他没有回应，<笑>大概就这样
0: 。啊，那另外有另外一种可能，就是有可能是你血液中的钾离子浓度异常。因为我们的人体血液中呢，其实有非常多的矿物质啊，跟金属离子。如果血液中的钾离子高于或低于正常值，就会对你的肌肉活动造成一些影响。如果你的血液钾离子浓度太低，就有可能会四肢无力啊。所以在你意识改变的时候呢，你没有办法移动你的四肢，就会觉得自己好像是被鬼压床一样。虽然我们刚刚都说到是所谓的鬼压床，但这个鬼呢，在每一个国家跟文化里面都不太一样。像是在挪威或瑞典啊这些国家的传说里面，它是一个被诅咒的女子坐在胸膛上；在土耳其呢，就是相信有一些神怪在夜里面拜访了睡梦中的人，然后他掐住你的脖子，想要让你窒息这样子。那另外一个很有好玩的是，在南美洲的传闻是说，你在睡眠中的时候被女巫打扰，所以每个国家都有不一样的形象，我觉得蛮好玩的。然后有些听起来都很
1: 兴奋。哈<笑>哈，也就哎，起床了，起床了，一起玩，一起玩，一起玩，来
0: 玩嘛，来玩嘛，蛮<笑>可爱的啊，就觉得蛮可爱的。Q， 如果要掐死我的话，可能不太好啦
1: 。但如果是要找我玩的话、啊，
0: 好像还可以。好了，都不好了，睡觉睡到一半
1: ，<笑>睡觉起来应该每人是开心的。
0: <笑>没错，所以到底要怎么样可以避免所谓鬼压床呢？其实有一些科学上面的方式啦，就是第一个是你要适度的释放压力呀、啊。在此呼吁，就是陈伯伟委员一定要好的释放压力哦
1: ，压力一定很大哦。
0: <笑>然后要营造良好的睡眠环境，调整作息，外出放松等等的。那如果是因为低血钾造成睡眠瘫痪症，也应该要接受治疗。其实睡眠对我们的人生来讲，真的是非常非常重要的一个部分诶、欸
1: 。因为就有一种卖床的人不都说吗？还是卖床还是卖枕头？嗯，都会说就是你人生有三分之一的时间都在床上。<笑>但其实每天都没那么多，大概每天好像四分之一就就算蛮多了吧。但睡多睡少真的很重要哎、欸。但是那个以前我不知道你是用《抢救国人大作战》吗？是，我以前用《抢救国人大作战》的时候，那个作者、嗯、反过头来他，他他在那个书背就会写说，就是什么睡觉人是失败人。然后你小时候看的时候就会觉得很恐慌，啊、想说真的假的，我不能睡觉嘛。然后长大之后就觉得皮，就是最好能都睡饱，<笑>好不好
0: ？睡饱反而比较好吧，睡饱才可以。就是有比较好的专注力啊，等等。对，所以如果
1: 高中生你拿抢救国文大作战，背后还叫你不睡觉，你就给我睡觉，这样
0: <笑>真的要好好睡觉、嗯。说到睡觉，最在乎睡觉的，我们有认识一位大师，<笑>睡眠大师，
1: 是我们家的那个专案作者，同时也是热门 podcast e r podcaster。哇塞，心理学蔡宇哲老师这样子。嗯敲碗，期待后面出更多跟睡眠有关的东西。这样，
0: 蔡老师每次讲到睡眠有关的东西，他都会非常认真、苦口婆心的劝大家好好睡觉，然后他会分析各式各样到底有睡好没有睡好，然后怎么好好睡觉，就是真的是很重要的一个东西啊！就是如果大家对睡眠有相关的障碍或者是困难，或者是想要了解更多的话，都欢迎去听我们哇塞心理学大当家蔡老师的。Podcast 节
1: 目，或者是看他的文章，没错，
0: 在我们网站上有很多文章哟。嗯，那讲完了跟鬼怪相关的三个小故事之后，就要来,来聊聊这个礼拜的科学大事啦。第一个大事，我觉得很好玩，因为是懒人福音的感觉，是
1: 讲到科学名词的缩写。好了，其实也不是多大事，但这礼拜有那个在 Nature 上面有一篇新闻，在跟大家讲说，就是。哦、呃，有个研究对数百万篇的学术论文做了统计，然后发他们发现啊，在过去的七十年当中，生物医学研究论文的呃使用字母缩写的嗯频率有渐增的趋，就是有开始越变越多这样。嗯，嗯他们都分析，比如说1950年的时候啊，大概平均每一百个单词会用零点七个就是字母缩写的那种字，比如说什么呃 DNA 啊、RNA 啊、AIDS 啊、HIV 这种缩写。嗯，但是到了二零一九年的时候啊，每一百个单词就变成呃有二点四个是缩写这样
0: 哦，
1: 因为听起来好像涨幅很多，但想想也是，就是我们在这几年，在这七十年来，其实也有蛮多新名词出现。那、嗯啊、如果那些名词超爆长，你就会想要用缩写。对啊，比如说呃，他们说一九五零年代最常用的缩写是 ACTH， 要不要猜猜看 ACTH 是什么 ？ACTH，
0: 哎。A -C -T -H, 欸既熟悉又陌生的名词
1: ，ACTH，ACTH <笑><笑>的英文超棒难念但，但是它的中文叫做血清促肾上腺皮质素，就是一个其实在我们就是身体的内分泌的荷尔蒙当中蛮常出现也蛮重要的一个激素。那它是在过往，比如说1 9一九五零年代的时候最常用到的单词，呃，缩写单词了。那到了近年，其实。就会发觉它有些转变，比如说，哎，近年比较常用的就会是 DNA 啊、RNA 这些这些单词。我们在跟其他编辑讨论的时候，就会觉得，哎，这件事情不是废话吗？就是1950年代还没有 DNA 研究开始发展啊<笑> ，DNA 研究开发展是1990年代啊，所以它开始往下越变越越多，就是也是蛮合理的。所以乍看之下是一个有趣研究，然后实则就会觉得，哎，好像又不知道有什么用。就觉得他有得搞作诺的尔奖的潜力，但你又觉得这样说很没有礼貌，<笑>所以就嗯，我们知道了一个小知识，这样没
0: 错。嗯，
1: 但研究往下其实想要讲的是，哎、欸，发觉虽然用了很多字母缩写，但是其实它并没有什么规则。那它或许会让就是其他圈的人或者是其他人要理解呃这个说辞的内容的时候，不太能够 get 到它的。内容或规则，因为它就没有规则嘛。
0: 所以你的意思是说，比如说我在 A 论文里面我可能是这样子乘，然后我在 B 论文里面同样一个东西我就用不同乘法。我觉得应该
1: 他意思其实是,、就是比如说 DNA 的缩写是去氧、呃、核糖酸，那 RNA 的缩写是核糖酸，那这件事情其实是一致的。但有可能 DNA 之所以缩写为 DNA， 跟 AIDS 之所以缩写为 AIDS， 两者之间是没有。规则跟规律的
0: 哦，你的意思说，比如说我好几个字，我到底是取它前面三个字母，还是每个小字母的第一个字，對對對對對對對就根本就没有规则，就是这事
1: 情没规则，啊、然後就会就大家就会哎，那、欸啊、
0: 怎么办？这样我要说的时候，我其实不知道要怎么说呢。但我、就是、看我，但我在想说，这是有
1: 那种困扰吗？就是你比如说，我们现在说好 M I 是什么意思，那就就就是那个意思哦之类的，嗯，晓得。但你也想想，哎、欸，词越变越越用掉越多，那到底前头要怎么办？然后跟有的时候缩写说一说，有时候我自己在生活场景就会不小心讲错话，嗯，比如说因为我是学生物的嘛，嗯、我就很常用到讲到 PCR 和、嗯、聚合酶连锁反应、嗯，但是就会一直想说，哎，那个跟 PCR 也很像，然后那个急救会用到的那个心肺复苏到底缩写是什么？我会一直讲不出来
0: ，CPR，CPR， Cpr、哦、对对对对，你
1: 觉得哎，那刚刚我讲的那是什么？哦 ，PCR， <笑>对,对,对，然后就会觉得嗯，有<笑>点麻烦。<笑>不知道为什么会发生这个事情，不知道有人要研究一下，大概这样。这<笑>是我们今天第一个分享的，就是本周的科学新闻。
0: 没错，那第二个科学新闻呢，是想要跟大家分享，我们现在找到了非常非常古老的北欧天花。这个天花有多么的古老呢？它是在1400年前的天花，它甚至比维京人还要再更古老一些。天花病毒呢是一种 DNA 病毒，那这一次的研究呢是借由提取。人类遗骸上面的 DNA 去找到这个病毒的存在的，于是乎呢，我们就知道说，哎、欸，在这个年代的时候就已经有天花病毒咯。那在更之前有没有其他天花？有可能，但我们目前还没有找到更多的证据。那天花其实是一种非常古老的人类传染病，像是我们在文献上面可以知道说，埃及的法老拉美西斯五世，他可能在公元前1154年就是死于天花的。但是这个会有一点就是难判断的原因，是因为有很多其他的疾病它也会有天花类似的症状这样子，所以我们要去判断的时候就特别困难。那这一次的研究，因为它是提取 DNA 嘛，所以是相对而言比较准确一点的方式。那未来会不会有更多关于这个疾病的历史或更多的新证据出土？我们其实都非常期待，觉得蛮有趣的，因为了解疾病时，你就会了解说、欸，哎，同样一个疾病就是。经历了这么多年，他到底是怎么改变人类？他自己就是怎么演化的？像是在这个研究里面就发现说，哎、欸，随着时代的推演，现在的天花其实比以前的天花还要更厉害
1: 。如果杀人是他的目的的话了
0: ，对对，就是如果、嗯、对，如它等于是他现在致死率其实比较高，现代天花致死率比较高，以前的话其实没有那么高。嗯
1: ，但还有后来就是天花已经呃被人类根除了。
0: 没错，他是第一个，它应该是第一个被人类根除的传染病
1: ，就就没有野生天花了。所以后来一些也不能说危言耸听，就是一些有点科幻科幻场景，就是说哪天，因为现在大家都不用不用对天花应该都没有什么抗体了，哪天有人把天花放出来哦，我好像看过类似的小说、恐怖的事情之类的，哦、類對,对啊，因
0: 为他都还是有被存起来嘛，那万一哪天被有心人士带出去，然后
1: 乱散播之类的。好了，这件事情没那么容易发生，但你看到2020年。<笑><笑>一直都好难，啊、像极了疫情这样。<笑>
0: 没错，那最后一个要跟大家分享的呢，是即将要上映的电影《天呐》，诺兰导演的新作品，非常兴
1: 奋，非常期待，已经买了预售票了，这周末就要来去看了，快乐。但在看之前，我们就可以跟其他的那个电影电影解析一样，就是我们来从预告片里面看看，我们能看到些什么端倪，这样。嗯说诺兰电影啊，其实它蛮用的蛮多跟科学有关的元素，比如说《全面启动》里面有很多措施啊，然后跟爱学的措施、艺术制造民工，然后更不用说在《星际效应》里面相对论啊、虫洞啊、黑洞等等的内、呃、容，其实是贯穿整整部电影的。嗯，然后《星际效应》的科学顾问后来也得到了就是真诺贝尔奖，不是搞笑诺贝尔奖，是诺贝尔奖，<笑>是大大、啊，对，是大大，没错。所以蛮期待，就是天冷可以有这些元素。因为有些东西就会是一般人看了没什么感觉，但科仔看了就会很嗨，真的会很兴奋呢、嗯。看到黑洞长成这个样子的时候，嗯哦、大家说为什么黑洞会长这个样子，然后你就会看到，知道这件事情，就哇、哦，是黑洞，感觉有点怪。<笑>我
0: 觉得很棒啊，就有一种，算了，你能。就是虽然大家都在看同一部电影，但是就是你看到的，就是更深更多的东西。但搞不好有些人
1: 看到一些文化或历史的东西，就比如说我们都会有一起看电影的朋友嘛，对，然后就会有一些人会从比如说影像剪辑啊，嗯
0: ，
1: 场景调度啊去切这件事情，<笑>就会觉得我在这些上真是麻瓜。
0: 我觉得蛮好的，这样就会有不同的角度去看同一部电影。对，那我们从这次预告片里面到底可以猜测什么样子的东西呢？比
1: 如说，我们其实从海报先不用看预告片，从光从海报的那个“天能”的英文叫 T 是 T E N E T， 其实就看到了有其中一个非常重要的物理学概念叫做对称性。这样哦，一些其他国家海报其实也有做，就是这种对称性的样子。比如说，之前在呃搜资料的时候看到韩文。其实他们看起来是对称，虽然我不会念，嗯哼，但中文好像就就没有这个感觉在里面了
0: 。中文字可能要找到对应的对称字有点难。刚刚想到一个，是觉得可以写、嗯、变成“天内”，因为“内”有个异体字，然后它刚刚好可以中间，嗯、人
1: 对不对？但它就要排在直直的排在正中间。你要想说還，这是就会对称，它能不能取三个字，比如說叫做……完全不知道，<笑>下一题<笑>不容易啊。既然有对称的话，你就会知道一定会有对称啊，应该就会在画面当中出现蛮多场景是有这样子美学在里面的。嗯，嗯然后另外一个应该从预告片当中看到跟这次电影也蛮有关系的是，呃，时间还有一个科学名词叫做熵，就 entropy。那其实 entropy 跟热力学第二定律是有关系的。那这就会讲到，就是其实在古典的物理学当中，呃，时间跟空间是没有限制，他们是可以翻转的。嗯，嗯所以就是我时间就可以从呃这个点跑跑过去，它当然也可以从那个点跑回来。我甚至可以直接用翻转的方式让时间回来，这样对。所以位置可以改变，时间应该也可以随意改变。但正是因为我们的世界、我们的宇宙有热力学第二定律，所以它就限制了时间的方向，必须要往增熵的方向前进。这样听起来超好悬。嗯嗯，但因为有了有了伤，所以时间这个概念呢，它就变成只能呃单一向前。因为如果如果没有这个概念的话，其实我们反而可以在时间线上面随意跳跳来跳去这样。嗯，那既然伤也就是时间不可逆这件事情是呃非常重要的概念。那感觉诺兰这次，哎，诺兰不是，感觉天哪，<笑><笑>这次的电影里面应该就会有一些东西是跟呃时间跑来跑去啊，然后或者时空旅行有关。嗯，那可能也会有机会有一些时空悖论这样
0: 啊。时空悖论真的是非常好玩哎、欸
1: ，就大家很喜欢这种思想实验，就是如果你杀了你爸爸，哎、欸、不是你，如果你杀了你爷爷，就不会有你爸爸，那还会有你吗？对，祖父悖论。那另外一个就是，如果大家要看预告片，然后你会发现，就是预告片有一块白板，然后那块白板闪得非常快，但是你可以看到上面有一个很有趣的东西，叫做马克·思威的恶魔。那这其实也是一个呃假想实验，那它也跟热力学第二定律有关，所以我觉得更加深了，就是哎、欸，这部电影当中一定会有那种时间。逆时间的一些概念存在，这样尽管我好像其实看不太懂预告片到底在干嘛
0: ，我完全没有看懂，就看完之后是啊，我完全没有办法想象这个部电影要演什么东西。但我就是看，对我基本上是诺兰老老粉了，所以就是招啥电影我都会去看。<笑><笑>但是我真的觉得，像写这篇文章，我真的觉得作者很厉害。就你的眼睛要多利、嗯，你才会发现那个白板上面的东西。
1: 但你们当时看着科学，我觉得可能对他们来说，他们这场景蛮熟悉的吧？就是有的时候那个叫什么，中科院物理所，嗯嗯，它有一条很长很长的走廊，然后一条很长很长的走廊旁边就贴着白板，就是都有点像是，就是你随意在路上跟人停下来，然后开始聊天。然后聊聊，发觉有什么 idea 时候，可以可以在旁边算，开始写、哦，好酷啊、哦！对对对，所以我觉得他们应该对，比如说白板，或是白板上面出现的东西会特别。叮叮叮叮叮叮叮,叮,叮,叮,叮、啊，我觉得这就是有物理之眼跟没有物理之眼的。对对对对，有趣，所以大家可以再去看一次预告片，然后周末如果呃有空的话，就也可以去看看天能。然后，因为我们下礼拜就要来大剧透的讨论。关于天能理念的科学以及物理学这样，没
0: 错，要找来我们家的专栏作家，就是写《空想科学》系列的 Rock Song 先生，对，会来跟我们分享，就他在里面看到的一些、呃、科学原理呀、啊，还有对于剧情等等之类的解析。我真的是很认真的，希望我可以看得懂、欸，我好怕
1: 我看不懂。我们看不懂的话，<笑>我们下礼拜哎的节目只有五分钟，这样<笑>超
0: 尬。他
1: 要讲什么、嗯？不知道。好啦，就在期待周末的电影当中，我们这一期的《饭饭饭科学》就差不多告一段落啦。嗯，如果大家喜欢内容的话，请一定
0: 要订阅，并帮我们推坑给一位朋友。有任何其他想法或想要听的主题，都欢迎在下面留言告诉我们。那我们就下集见，拜拜。